0: Meus irmãos, eu antes de mais nada eu quero agradecer pelo carinho de todos os irmãos por essa assembleia que teve aí, por essa empreitada nova, essa contratação para poder somar já com os pastores dessa igreja, é um privilégio você anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje, o pastor Glênio, como está no acampamento, ele pediu para me dar uma palavra. Nós estamos estudando aqui sobre as doenças psicossomáticas. Mas, por causa do tempo, mas agora, se Deus quiser, eu vou ter tempo para escrever. Mas nós vamos voltar ainda a falar sobre essas doenças. Essas doenças autoimunes, essa série de doenças que tem feito tal mal o ser humano, mas hoje em especial quero falar sobre alegria, e eu queria ler com vocês Lucas capítulo 2 versículo 10 e 11, quando o anjo vem trazer o anúncio do nascimento de Jesus, nós não vamos utilizar o boletim, esse anúncio do nascimento de Jesus, ele, ele vem acompanhado, ele vem atrelado com uma coisa chamada grande alegria, nós podemos ler junto o texto aí. O anjo, porém, lhes disse, não tem mais. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolto em faixas e deitada em uma manjedoura. Vamos ter mais um momento de quietude, de oração diante do trono da graça do Pai. Pai, nós queremos colocar diante de Ti tudo o que será dito nessa manhã. Queremos colocar a Tua palavra diante de Ti mesmo para que o Teu Santo Espírito venha vivificar essa Palavra nas nossas vidas. E é no nome do Teu Filho amado e para a honra e glória dEle que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. O cristão, cristão, estou falando de religioso, estou falando de cristão, é uma pessoa alegre ou pelo menos deveria ser uma pessoa alegre. Quando o anjo vem trazer o anúncio do nascimento de Jesus, ele diz assim, eis que vos trago, boa nova. Essa expressão boa nova você já ouviu muito aqui. A palavra evangelho, evangelion, significa boa nova, boa notícia. Então o anjo ele vem trazendo essa boa nova, essa boa notícia. E ele diz assim, que será para todo o povo. O Evangelho é bom, porque o Evangelho não faz acepção de pessoas. O Evangelho é para todas as pessoas. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Eu sei que tem determinadas denominações, igrejas, por aí, que elas dizem, se você sair daqui, você perde a salvação. Agora, o cristão não. O cristão é uma pessoa que, nós vamos ver aqui, ele creu na sua atração, na sua morte e na sua ressurreição com Cristo. E agora Cristo vem fazer morada nele. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Deus veio para habitar em você e em mim. E ele é, ele é tudo em todos. Então quando o anjo traz essa notícia do nascimento de Jesus, ela vem acompanhada com essa expressão, grande alegria. Então eu vou dizer uma coisa para você. Se você se diz um cristão e você não é alegre, de duas uma. Ou você não é um cristão ainda, você pensa que é um cristão, mas não é. Ou existe algum vazamento no seu cristianismo. Mês passado a minha conta de água lá em casa mais que triplicou. Tem alguma coisa errada. Subi em cima da casa, o aquecedor solar com vazamento minúsculo. A água descia, caía no jardim e ninguém percebia. Fui lá e tapei o vazamento e agora provavelmente vai normalizar a coisa. Então, se você se considera uma pessoa cristã e não é alegre, ou você não é um cristão ainda, você pensa que é, ou você pode ser até um religioso, ou você precisa chamar, não a rotercano para desentupir, para tapar o vazamento, você precisa chamar o doutor Espírito Santo de Deus para ele vir fazer um, uma cisão nesse negócio aí. Eu acho que é por isso que o salmista vai dizer: restitua-me, ó Deus, alegria. Da tua salvação. Eu. Como cristão. Eu tenho que ser alegre. Não por aquilo que eu tenho. Financeiramente dizendo. Mas eu tenho que ser alegre. Por causa da pessoa e obra de Cristo Jesus. Porque eu fui encontrado. Eu fui achado. Lembrei de um versículo. Que eu esqueci de colocar aqui no estudo. Quando os discípulos. Os 70, voltam. Alegres e eles chegam mestre, os espíritos se submetem pelo teu nome e Jesus irá para ele e fala: não fica alegre por causa disso não. Vocês têm que estar alegres, sabe por quê? Porque o nome de vocês estão arrolados, o nome de vocês estão escritos no céu. Meu irmão, se a tua alegria, se a minha alegria está nesse mundo e nas coisas desse mundo, nós vamos ver aqui que a Bíblia vai chamar você e eu de infeliz, de uma pessoa digna de pena. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós E lá em Isaías 61, 10 Olha o que o profeta Isaías vai dizer aí Vamos ler junto Regozijar-me-ei muito no Senhor A minha alma se alegra no meu Deus Porque me cobriu de veste de salvação E me envolveu com manto de justiça como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, presta atenção, regozijar me muito no Senhor, essa expressão no, no grego, regozijar me significa exultar, regozijar, demonstrar alegria, mas onde que está a nossa alegria? No Senhor. Porque tudo que esse mundo pode oferecer para você e para mim, ele vai dar assim um, uma faisquinha de alegria. A minha vida nas últimas duas semanas com a minha família tem sido fazer test drive em carros nas concessionárias. Inclusive ontem em uma delas o meu celular ficou dentro de um elantra lá, e eu liguei, o rapaz olhou, disse que não viu, e eu falei, rapaz, até mandei um áudio para ele depois, procura direito, que eu tenho quase certeza que ficou aí, como ele está com uma capinha preta, ele pode estar tá aí, não sei, perdi o celular, e a minha filha para ajudar, perdeu o óculos novo, que ela tinha comprado também de grau. <risos> Mas a gente está aí nessa transição de trocar os carros, porque o carro depois de uma certa quilometragem ele começa a dar problema. Carro velho é igual velho velho. Começa a dar as problemas às coisas. Eu já estou começando a entrar nessas coisas de dor nas costas, umas dor que eu nunca tive na vida começa a aparecer. Mas... É, 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 é uma alegria quando você compra um carro novo, né? Eu já tive essa, esse privilégio, essa sensação de sair de dentro de uma concessionária dirigindo um carro zero e louvando e agradecendo a Deus. Senhor, louvado seja o teu nome. E oito meses depois, voltando do... voltando do... de Salto de Guairá, na rodovia um senhor me sair bêbado de um posto de gasolina, entra na rodovia e não dá tempo, eu só dei uma freada, bati, rodei, acabou com a frente daquele carro zero, que eu tinha comprado fazia oito meses, e um sol de rachar, e o celular não dava torre para chamar, para ligar para a seguradora, e aí Deus, me parece que Ele me, me colocou no dia que eu saí de dentro da concessionária, louvando a Deus. Porque louvar na hora que você tira o carro é fácil, é bom, né mole, mole. Mas louvar na hora que o carro está lá todo arrebentado, você está ali todo suado. O cara que bateu em você está lá bêbado no chão, dizendo que ele quer os direitos dele. E você olha para aquilo. E aí eu falei, ô oh, Senhor, mas é tão mais fácil dar agradecer lá do que aqui. Mas a tua palavra diz, em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Você vai aprender que uma das coisas da, das doenças psicosomáticas é a gratidão, é o louvor. Porque dar louvor na hora que tira, zero é fácil. Eu quero ver dar louvor na hora que acaba com tudo. Então, meus irmãos... é regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque Ele me cobriu de vestes de salvação, eu fico olhando, veste de salvação, que veste de salvação é essa? Aí você vai ver Paulo dizendo aos, aos, aos colossantes revestivos do Senhor Jesus, essas vestes da salvação, meu irmão, é a pessoa de Cristo vivendo em nós, salvação Está numa pessoa. Eu gosto muito daquele texto da palavra de Deus. Quando João diz assim. O testemunho é este. Deus nos deu a vida eterna. Olha o verbo. Ele deu. É passado. E a vida eterna está. Em seu filho. É uma pessoa. A salvação está numa pessoa. Aí a Bíblia diz assim. Quem tem o filho. Tem a vida. Quem não tem o filho de Deus. Não tem a vida. O que que eu preciso ter para ter a vida eterna? O Filho de Deus vivendo em mim. E, irmão Maurício, como é que eu faço para o Filho de Deus vir viver em mim? Eu preciso pedir ao Espírito Santo de Deus trazer a revelação no meu coração, de que lá naquela cruz, há mais de dois mil anos atrás, ou há quase dois mil anos atrás, existem aí uns, uns teólogos que dizem que é a mais, outros é quase, eu não sei mas seja há quase ou a mais de dois mil anos atrás, houve a morte de uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo, e quando Ele morreu lá naquela cruz, Ele não morreu a morte dEle, como foi cantado aqui, não era a morte dEle, os irmãos cantaram aqui há pouco, foi a morte dEle sim, mas foi a minha inclusão e a minha morte juntamente com Ele cristão é uma pessoa que tem Cristo vivendo nele, quando Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, agora Cristo vivendo em mim, Paulo vai dizer, Cristo em vós, a esperança da glória, porque quem tem Cristo tem esperança, quem tem Cristo não tem, nós vamos ver aqui medo, não tem pavor da morte, a morte para ele é só uma, uma passagem, é, é uma promoção. A morte para o cristão é uma promoção. Paulo diz, o meu viver é Cristo e o morrer é lucro, o morrer é ganho. Então se eu como cristão, se eu tenho Cristo vivendo em mim, a morte para mim não pode me deixar temeroso, angustiado com pavor, o escritor dos Hebreus vai dizer, que ele livrou a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, então meu irmão, a obra que ele vem fazer, é uma obra de nos transformar, então ele está dizendo aí, a minha alma se alegra no meu Deus, porque ele me cobriu de vestes de salvação, me envolveu com manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias, então a pergunta que eu faço para você, meu irmão, nessa manhã, é a seguinte. Onde está a sua alegria? Aonde a sua alma e a minha alma têm procurado alegria? O profeta está dizendo aí, a minha alma se alegra no meu Deus. Aonde a minha e a sua alma têm encontrado ou procurado alegria? No visível ou no invisível? Nas coisas desse mundo que vêm e vão, ou nas coisas de Deus que são eternas? É só para você pensar, lá em 2 Coríntios 4, 16 a 18, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está dizendo aí, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno da glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Por isso não... Desanimamos. Se você for estudar esse assunto na Bíblia. De desânimo e de alegria. Você vai ficar impressionado. Quanto que a Bíblia fala sobre desânimo. Sobre alegria. Por isso. Não desanimamos. Pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior. Se corrompa. E a cada dia. Ele vai se corrompendo. Contudo. Contudo. O nosso homem interior se renova de dia em dia. Que é a vida de Cristo. De dia em dia. É o maná diário. É aquela. Eu fui visitar uma senhora no hospital há duas semanas atrás. Um irmão que está indo lá na sua féria e está frequentando aqui também o irmão Mário. A mãe dele com 96 anos de idade já. Tomada de um câncer, e o médico falou para ele, você precisa liberar a sua mãe. E ele me ligou, falou, você vai lá para orar para minha mãe para liberar? Eu falei, vamos. E quando chegamos lá, ela é entubada na UTI e eu, do, do início, ele tentou acordar a mãe. Mãe, mãe, eu falei, não precisa, seu Mário, porque a nossa conversa não é com o corpo, a nossa conversa é com a alma e com o espírito. os médicos dizem que o último órgão que para de funcionar no ser humano é o ouvido e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus e eu li esse versículo para ela, por isso não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa o interior contudo se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação meu irmão, já está passando por tribulação? você está passando por aflição Saiba de uma coisa Ela sempre será leve E momentânea Comparado com a eternidade Comparado com a eternidade Eu estou com 48 anos de idade Se eu sofrer um acidente Ficar tetraplédico E viver Que na minha família cearense Esse povo cearense esse povo do Norte vive bastante. E japonês também vive bastante. Meu avô morreu com 106. Os irmãos do meu pai têm 100 anos. Mas é tudo boiadeiro lá em Fortaleza. Sobe a cavalo, desce a cavalo. Então eu na minha concepção. Eu acho que eu vou viver muito. Mas a gente não sabe. Porque nós somos uma encomenda que a parteira enviou para o coveiro E a qualquer minuto essa encomenda pode chegar. Fica tranquilo. Qualquer minuto. Pode gritar sua senha lá de cima. Eu tenho, tinha no meu celular uma foto de, um, de uma lápide lá no Parque das Oliveiras. Escrito assim, aqui jaz as Carme Beatriz muito contra a vontade. <risos> Mas estava lá. Ninguém quer morrer. Por isso que nós precisamos morrer em Cristo. Para que Cristo venha viver em nós. Para que eu, eu, eu tenha essa vida eterna. E quando eu tenho a vida eterna, eu... Eu vou dizer para vocês, quando eu era mais novo, eu dizia para Deus: Deus, deixa eu, crescer, deixa eu criar minhas filhas, duas filhas pequenas. Depois que elas crescerem, se o senhor quiser me levar, o senhor pode levar. Agora que já estão com 21 anos de idade, agora, filho, agora eu estou tô aí, estou tô, tô pronto eu falo que a esposa vai ficar com um seguro de vida muito bom, e ela é nova, bonita ainda, arruma outro logo, e eu vou para a casa do pai, e Paulo tinha esse desejo também, ele falou, olha, a minha vontade, a minha vontade é de partir, estar com o Senhor, que é infinitamente melhor, mas aí ele vira e fala assim, mas por amor, esqueceram de ligar o cronômetro, e eu tenho problema com o horário, e... Aí Paulo diz assim, a minha vontade é de partir e estar com o Senhor, que é infinitamente melhor. Mas por amor de vós, eu prefiro ficar vivo. Se eu puder ficar vivo e puder pregar o Evangelho, puder testemunhar dessa vida para outras pessoas, e essas pessoas crerem pelo meu testemunho, aí eu fico num aperto. Mas a minha vontade é de ir estar com o Senhor, que é infinitamente melhor. Mas eu falo, mas então, por amor de vocês eu fico. Se eu puder ficar para pregar essa palavra, então que o Senhor me deixe. Mas a vontade mesmo, mesmo, ó, é para casa do Pai. Ficar sossegado lá, tranquilo. Mas se eu sofrer um acidente e ficar aí tetraplégico, e viver mais aí 150 uns cinquenta e tantos anos, em cima de uma cama você vai dizer, não meu irmão, não fala isso, que sofrimento que vai ser, vai ser um sofrimento sim, vai ter as coisas, mas comparado com a eternidade, esse sofrimento de 50, 60 anos meu, aí, sabe o que, é que ele vai ser? A Bíblia está dizendo meu irmão, uma leve momentânea tribulação, Nunca coisinha assim, sabe? O problema nosso, sabe o que é? É que nós atentamos para as coisas que se vêm. E não atentamos para as coisas que não se veem. As que se veem, Paulo está dizendo, são temporais. Mas as que não se veem são eternas. Os, seus, os nossos olhos, meu irmão, o seu olho, o meu olho tem que estar, tá, é na eternidade. Aí você vai descansar. E quando o seu Mário tentava acordar a mãe, eu falava, não precisa, porque a nossa conversa é com o Espírito e com a alma. E eu li esse versículo para ela. Dora Massuco, o seu corpo está aqui sofrendo. Mas eu vim falar hoje para a senhora de um Jesus que veio para trazer vida. E vida e abundância. Não uma vida biológica, mas uma vida eterna. E eu disse para o Sr. Mário. seu Mário, eu não entendo, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E ela faz uma separação entre juntas, medulas, pensamentos. E ela é apta para discernir as, as intenções. Os... Eu não entendo isso. Mas é a palavra de Deus. Então mesmo em coma A palavra vai ser falada E a palavra vai operar Porque a palavra de Deus é viva e eficaz E eu tenho aqui cá com meu coração Que quando eu for para a glória Eu vou encontrar a dona Massuco lá E mais algumas pessoas aí Que eu já tive o privilégio de falar com elas No leito de morte Então para onde que você está atentando E para onde que eu estou atentando Para as coisas que se vêm? ou para as coisas que não se veem, o que que Paulo vai dizer em Filipenses 4.4, lembra dessa carta de, de Paulo aos Filipenses, é uma carta que Paulo está preso, não é cadeia de Londrina não, ventilada, bonita, é masmorra interior, é um negócio escuro, frio, úmido, ele está lá preso, ele já está com um decreto para ser morto por decapitação era um privilégio, porque ele era um cidadão romano se ele não fosse cidadão romano a morte dele ia ser muito mais cruel e muito mais sofrida, mas por ser um cidadão romano, ele tinha o privilégio de morrer por decapitação então o cara está preso o cara sabe que vai morrer e o cara escreve uma carta de quatro capítulos onde você vai encontrar entre 15 a 19 expressões a palavra chairo no grego que significa alegria, esse dia eu contei na minha versão aqui, deu 15, mas eu já vi o irmão falando que tem 19 vezes a expressão, porque alegria, gozo e contentamento, no grego é a mesma palavra chairo, é alegria, e nessa carta ele vai falar dos quatro ladrões da alegria, o que que tenta roubar a alegria do cristão? Tenta, porque não pode roubar, o que que tenta roubar a alegria do cristão? Capítulo 1 de Filipenses, circunstâncias, o que que tenta roubar a alegria do cristão capítulo 2 de Filipenses? Pessoas. O que que tenta roubar a alegria do cristão capítulo 3? Coisas. O que que tenta roubar a alegria do cristão capítulo 4? Ansiedade. Preocupação. Ontem pregando para os jovens aqui, o, o, o menino estava dizendo aqui sobre a ansiedade dele, o problema com a ansiedade. Ele confessando o pecado dele, falando... Meu problema é a ansiedade. E a Bíblia diz, manda a gente lançar toda a nossa ansiedade sobre o Senhor, que Ele cuidará de nós. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, que Ele cuidará de vós. Mas o problema meu e seu, sabe o que, que é? Eu sempre falo isso, o problema meu e seu está no Salmo 9 10. Quando o salmista diz assim, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas aqueles que te buscam. Em ti, pois, confiam os que conhecem. Por que, que você não confia? Por que, que eu não confio? Porque eu não conheço. Quem conhece, confia. E descansa. Vai brincar com a criança ali que você não conhece, no berçário ele? Vai lá buscar ela para ver se ela vai no teu colo. Não te conhece? Agora vai buscar uma que conhece. Então, e como é que eu faço para conhecer esse Deus? Pela palavra. Contato com a palavra. Mas a gente tem tanta coisa para fazer, né? Não dá tempo para a palavra. E aí no 4x4. Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Olha só, é o um imperativo: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Então o cara está preso, vai morrer e escreve uma carta que transpira alegria, transborda alegria. O que, que é isso? É a confiança, para onde ele ia. E o 4, de 10 a 3 de Filipenses também. Filipenses 4, de 10 a 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer citação tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, mas ele está dizendo aqui, ele acabou de receber donativo dos irmãos, renovar o favor, não sei se foi em espécie, em dinheiro, se foi comida, se foi roubo, o que que ele recebeu, mas ele não está dizendo, eu estou alegre porque recebi uma grande oferta, alegrei-me sobre a maneira no Senhor, e uma vez mais renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, parece que esqueceram de Paulo, eles tinham um cuidado, parece que deu ali uma, um, 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 um break, sabe, uma coisa assim… Já aconteceu isso com você? O negócio está indo de repente corta aqui, corta uma coisa ali. Você fala, que é isso? O cara é Deus para tratar. Aí ele diz, às vezes faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza. Porque aprendi. De quem que Paulo aprendeu, meu irmão? De quem que Paulo aprendeu? Fala para mim de quem que Paulo aprendeu? Quem que disse assim, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, aprendei de mim. De quem que Paulo aprendeu? Do Senhor. De quem que você tem que aprender? De quem que eu tenho que aprender? Do Senhor. Nós temos que aprender dEle. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que coisa linda! Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação tá alegre e contente na hora que tira o carro novo é fácil. Está alegre a hora que o ladrão leva o carro. A hora que o, que o invejoso vai lá e risca todo o seu carro. de fora, fora, escreve ali umas coisas. Não fica triste não. Leva o carro lá na minha oficina que eu pinto e fica novinho, meu irmão. Eu estava comentando com os irmãos aí. Rapaz, perdi uma grande fonte de lucro aqui nesse estacionamento. Arrancaram todas as árvores. Porque vira e mexe o irmão, dava uma errada ali, dava uma ralada, dava uma rezinha, amassava. Até o pastor Glenn já bateu o carro dele aí, eu pintei. Falei, agora e agora senhor? Mas ele vai providenciar outro lugar para os irmãos ralar. Esse dia eu falando para irmão, ele falou, ô oh, irmão não pode. Eu falei, rapaz, você tem que agradecer que eu não vendo caixão. Já pensou se eu vender esse caixão? Senhor, mata uns três aí esse final de semana para mim ter um lucro. Então meu irmão, fica feliz, para o carro você arruma. E dá um lucro por mão. Mas ele está dizendo aqui, eu aprendi a viver contente, alegre em toda e qualquer situação. O cristão, o cristão, ele tem que ser alegre em toda e qualquer situação, não só na boa, mas na adversidade, no problema, na dificuldade. A Bíblia diz, em tudo dá graça. Agora, nós precisamos aprender isso dele. Aí ele vai dizer, já tenho experiência. Você tem experiência meu irmão? Experiência do quê? Tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como de escassez. Pensa num homem que passou por tudo quanto é tribulação e aflição. Tem gente que como diz o, o pastor, ele vai estar aqui, acho que o mês que vem, o pastor, numa conferência que nós vamos participar, Paulo Bornelli lá de Maringá, ele fala, tem gente que pensa que salvação é seguro contra incêndio. Estou salvo, não vou mais para o inferno. Isso faz parte também. Mas não é somente isso, meu irmão. Você está alegre em toda e qualquer circunstância. Aí ele vai dizer, tudo posso, naquele que me fortalece. Olha o 3.1 de Filipenses. O que é que Paulo vai dizer aí? Quanto mais, meus irmãos, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim, não me desgoste a segurança para vós outros, que eu vos escreva as mesmas coisas. Olha só, quanto mais, meus irmãos, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor Aonde que você e eu estamos buscando alegria Uma palavra bem parecida com alegria É a palavra contentamento E a palavra contentamento E essa palavra vai aparecer lá em 1 Timóteo 6 De 6 a 9 Eu gosto muito desse texto também Que Paulo ele vai usar uma expressão De grande fonte de lucro Vamos ler de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos ca em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores, ou se transpassaram com muitas dores." De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Nada trouxemos e coisa alguma podemos dele levar. Se você tem para comer e para vestir, seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa contente. E eu vou dizer aqui, meu irmão, eu vou dizer aqui, salvo um outro aqui. Mas a grande maioria de nós aqui, nós temos muito mais para comer e vestir, e não estamos contentes, e estamos reclamando, e estamos murmurando, e achando que se eu tiver mais isso, mais aquilo, eu vou estar mais alegre. Não adianta, você pode ter o que você quiser, que esse mundo pode oferecer, que o contentamento, a alegria de dentro não vai vir, porque a alegria está numa pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Às vezes você não tem, como diz um amigo meu, rapaz, o cara não tem um gato para puxar pelo rabo e é alegre. E às vezes a pessoa tem tantas e tantas e tantas coisas e vive reclamando, vive murmurando. Por isso que eu volto a dizer, se você se intitula um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e não é alegre, verifique se é o cristianismo. Às vezes você está pensando que é cristão e não é cristão ainda. Ou se você tem, não, eu tenho a certeza que eu sou um cristão. Mas estou aqui e meio. Então, Espírito Santo, vem tratar com esse vazamento. Vem operar essa alegria que vem do alto. Depois no verso seguinte, Paulo vai dizer, Tu, porém, oh homem de Deus. Ontem à noite nós falamos com os jovens aqui. Sobre o homem de Deus. As três características de um homem de Deus. Soldado, atleta. E agricultor, mas não deu tempo de chegar nas três características, me deram 40 minutos só, e eu falei 47, falei, vou parar e a gente volta. Então, meus irmãos, você lembra de Hebreus 13, 5 e 6? Texto bem conhecido da gente também, é Hebreus 13, 5 e 6: Seja a vossa vida sem avareza contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, assim afirmemos confiadamente, o Senhor é meu auxílio, não temerei, o que me poderá fazer o homem? Há um versículo bom para você fazer um quadro e colocar lá na tua casa. Seja a vossa vida sem... A avareza, você sabe o que é o avarento? O miserável? Aquele que só quer receber? A Bíblia diz assim: aquele que rega, será regado. A Bíblia diz assim: dai, e dar-se-vos-á, boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, generosamente vos darão. Você é miserável, meu irmão? É boneca de samambaia? É. Ou você tem alegria em dar? Tem alegria em ofertar? Tem alegria em estar tá contribuindo pra, principalmente para a obra do Senhor? Ele está dizendo aqui. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos. Essa palavra no grego, arqueó. Essa palavra significa levantar uma barreira. Estar possuído de uma força infalível, que força infalível que é essa? Se não Cristo? É aquilo que Paulo vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim? Então essa palavra significa isso, levantar uma barreira, estar possuído de uma força infalível, ser forte, ser adequado, ser suficiente, defender, estar satisfeito, estar contente. Olha uma palavrinha no grego, o que significa? Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais Olha que palavra pesada Nunca, jamais Às vezes eu falo nunca para minha mulher eu falo, Não fala essa palavra, que essa palavra É muito forte Porque nunca é nunca Você deixou a roupa Ela não está aqui hoje, ela está dando aula Você deixou essa roupa aí moro, Eu nunca vou deixar não, não fala isso que você não vai cumprir Essa palavra nunca é muito forte e aí, o Espírito Santo usa essa palavra: nunca, jamais, é Deus dizendo, te abandonarei. Já pensou, Deus desse? Já pensou o descanso que você tem um Deus de, ne, em um Deus desse? Ele diz assim: o Senhor é meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? O que, que você pode fazer contra mim, meu irmão? Se Deus é por mim, se Deus está, se Deus está em mim? absolutamente nada, eu estava contando essa semana no estudo, num dos estudos, quando há vinte anos, vinte e tantos anos atrás, eu fui assaltado na frente da casa do, de um delegado de Londrina, estava <risos> esperando a minha esposa descer do estudo, caso do doutor José Arnaldo Peron, amigo meu, dentro de um carro, e as pessoas, dois assaltantes, meu pai sempre falou, nunca fique parado dentro de um carro, porque carro parado é chamaria de ladrão, não fique parado dentro de carro, e eu estava ali lendo a Bíblia, ó, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, e lendo a Bíblia e dando uma olhada no, teno, na, 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 no povo, se eu visse um sujeito meio esquisito, e eu, se eu visse um demarzinho assim, vindo, eu falei, epa, isso aí, vou, dar, vou sair daqui, mas dois moços, bonito, bem vestido, com bolsa, nunca você diria que era ladrão aquilo, voltei a ler, quando eu vi ele já estava tentando abrir a maçaneta do carro, enfiou a mão dentro da bolsa, tirou o revólver, encostou na minha perna, abre, eu abri, entraram para dentro, o que você está fazendo aí? Falei, estou lendo a Bíblia, você é crente? Falei, não sou, crente é o diabo, eu sou filho de Deus, sou nasci de novo, e fomos conversando, conversando. Eu, Fica tranquilo, estou vendo que você está tranquilo. E não vai acontecer nada com você. Eu falei, converso de bandido, não vai acontecer nada comigo. E nós vamos fazer um, um barato aí e vamos, vamos devolver o carro para você. Eu falei, converso de bandido. Rodaram uns 20 minutos, pararam no meio de um mato. Um breu, um breu que você não via nada. Por que, que o cara parou ali? Para sentar e prega para mim? Eu falei, o cara veio desovar. O cara vem matar, e vai matar, e eu vou morrer. E a minha filha, da mãezinha da Sarinha, pequenininha, bebezinha, a mais velha. Meu Deus, eu pedi pro o senhor para deixar eu viver, por causa da minhas filha, da minha filha. E meu pai vai crescer sem pai, e eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu falei, não. Eu vou, já pensei, eu tomo a arma desse, dou um tiro nesse, pego o outro, e aquela adrenalina e aquela adrenalina, você não sabe o que, que é aquilo, e a hora que eu ia reagir, eu já estava começando a pregar a palavra nessa época, quando eu ia mesmo, eu ia para cima, que eu tinha certeza que eu ia morrer, quando eu ia para cima, o Espírito trouxe, não resistais ao homem perverso, aquele que te bater numa face, e dê a outra, foi a mesma coisa que jogar água gelada no, no fogo, Aquilo, a adrenalina baixou, a, 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 o coração que estava 238, baixou para 120. E eu disse para Deus, Deus, eu vou morrer, mas eu vou morrer obedecendo a tua palavra. E só eu, o Senhor, vai saber disso. Porque eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu não vou reagir, porque a tua palavra diz para não reagir. O cara mandou encostar a mão no teto do prêmio CSL que eu tinha. Deu três passos para trás com a pistola apontada na minha cabeça. Eu pensei, deve ser para não espirrar nada nele. E estou lá, esperando. Ele ficou uns 30, 40 segundos com aquela pistola apontada na minha cabeça. E eu esperando o tiro. Tomara que seja rápido. De repente eu vi ele fazendo assim com a mão. Já sei, já sei, vamos colocar ele no porta mala porta-mala do meu prêmio era uma maderna, um lixo. Aquele dia eu tinha levado num posto, mandou limpar, estava limpinho. <risos> tinha até um lençol no cantinho. Colocou eu lá dentro, fechou, foram fazer assalto em Cambé e eu louvando a Deus e cantando lá dentro. Depois abandonaram o carro, pegaram o outro, eu abri, desci, achava no contato as coisas. A minha mulher já brava comigo, eu falei, ah, tá vendo, tá brava, mas não sabe o que aconteceu, né? Aí pedi para o meu irmão buscar ela, ele buscou, levou, eu fui para a delegacia, fiz o BBO, avisaram, olha o carro, que já tinha, a polícia, já, os suposto já tinha ligado, olha um prêmio preto, CGC 8136, a placa dele, assaltante, ele, não, já está tudo certo, depois sai daqui, a polícia me pega. Fui para casa, dormi igual um bebezinho, não, teve, não tive terror noturno, não tive nada, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que tudo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito Deus tinha um propósito naquilo não sei, pode ser o tempo que eu fiquei orando pra, pela salvação daqueles moços, pode ser mas Deus tem um propósito então, a nossa e ele não vai, o Senhor é meu auxílio não temerei, o que me poderá fazer o homem? agindo Deus, quem impedirá? E se o cara tivesse puxado o gatilho? Não ia sair nada dali. Porque se Deus não quisesse, não ia acontecer nada. Tem uns versículos na Bíblia que são meio esquisitos. Uns textos na Bíblia. Esse aqui é um deles. 2 Coríntios 6,10. Tem uns, 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 uns versículos da Bíblia que se pudesse arrancar, eu arrancaria. Olha aí. 2 Coríntios 6,10. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres... Mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. que é isso? Paradoxo. Entristecido, mas sempre alegre. Como é que eu posso estar entristecido e alegre ao mesmo tempo? É que as circunstâncias podem me entristecer. Tem circunstâncias que eu vou ficar triste. Mas eu vou estar sempre alegre, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que se Ele está permitindo essa circunstância na minha vida, é para tratar com a minha avareza, é para tratar com a minha arrogância, é para tratar com a minha soberba, é para tratar com alguma coisa. Aí Ele vai dizer, pobres, mas enriquecendo a muitos. Como é que uma pessoa é pobre e ela enriquece o outro? A Bíblia não está falando de riqueza financeira, a Bíblia está falando de riqueza espiritual. A Bíblia está falando de conteúdo. Quando você encontra uma pessoa no sofrimento e você dá aquilo que a Bíblia vai dizer, motivo de alegria. Qual que é o motivo de alegria sua? Ah, tô estou comprando um carro novo. Ah, meu neto nasceu. Ah, minha coisa. Isso aí é motivo de alegria? O motivo de alegria é você anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E você chegar para a pessoa e falar, você sabia disso? Você sabia que Cristo fez uma obra lá na cruz? Em seu benefício e meu benefício? E anunciar para ele esse evangelho? Não tem preço que pague isso, meu irmão. Nada tendo, mas possuindo tudo. Agora esse aqui eu queria arrancar. 1 Pedro 6, de 6 a 9. Porque o cara vem com uma conversa esquisita aqui. 1 Pedro 1, de 6 a 9. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, Glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não vê, havendo visto a mais, o qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa salvação, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha só, nisso exultai. O que, que é exultar? é demonstrar uma grande alegria, embora no presente, por breve tempo, ainda que dure cem anos, vai ser um breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, quem que quer ser, quem aqui quer ser contristado por várias provações, levanta a mão, ninguém quer, e olha uma oração que você tem que fazer, sabe qual que é? Senhor, manda fogo na minha vida. Não o fogo do juízo, esse fogo que Pedro está dizendo aqui, o fogo purificador. Ah, se você tiver coragem de dizer, fazer essa oração para Deus, Deus manda fogo, porque o fogo serve para purificar. O fogo serve para separar o precioso do vil, para tirar as impurezas. Então ele diz aqui, se necessário sejais contristados por várias provações, para quê? Olha o propósito, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto a mais o qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ei meu irmão do céu. Com essas palavras, Pedro retrata o estado de espírito dos cristãos a quem escreve, que eles estão sujeitos a perseguição, a perseguições, às aflições, a sofrimentos, com um fim específico, a aprovação da fé desses cristãos, com o fim de nos purificar e nos desenvolver, para que não sejamos como meninos inconstantes, lembra que Paulo diz isso em Efésios, levado por todo o vento de doutrina, com a astúcia dos homens que induzem e levam ao erro, mas crescendo em verdade, crescendo com a verdade em amor, ele vai Aí ele usa uma metáfora, uma metáfora entre ouro apurado pelo fogo, mostrando que o fogo serve para retirar, filtrar, separar as impurezas. Ele serve para separar o ouro de outros metais, de todos os refugos existentes ali, tornando o ouro mais sólido e belo. Do mesmo modo, a fé verdadeira, provada pelo fogo, como o ouro torna-se mais preciosa e redunda em louvor, glória e honra. A fé autêntica se mostra muito mais preciosa do que o ouro. Também, por causa disso, ela redunda em louvor, glória e honra. Ah, se nós orássemos assim. Senhor, manda o teu fogo para me purificar. Não o fogo consumidor. O fogo consumidor é aquele que aqueles que não nascerem de novo, vai passar por ele, a palavra de Deus está falando aqui, do povo do fogo purificador, que ele vai purificar, e esse fogo purificador, pode levar anos viu, Deus trabalhando na sua vida, e na minha vida, por isso que ele vai dizer, irmãos não estranheis, irmãos, ele está escrevendo para cristão, irmãos não estranheis, ardente, Fogo que surge no meio de vós. Como se coisa estranha estivesse acontecendo para provar-vos. Você está passando por tribulação, meu irmão? Está passando por... O pastor Glenn disse uma frase há muitos anos atrás assim. É melhor ser conservado na salmoura, do que apodrecer no mel. O salmista vai dizer assim. Deus deu-lhes tudo o que eles pediram. E fez definhar as suas almas. Ó. Oh. Porque tem gente que é os pidoncho. Fica para Deus. Me dá, me dá, me dá, me dá. Me dá o quê? E ele dá. Até para o diabo. Tem três orações na Bíblia que o diabo fez. E Deus deu. Imagina para a criatura dele. Mas o que, que você tem que pedir? Coisas eternas. E que coisas eternas é essa? Primeiramente a salvação da sua, do seu espírito. A sua regeneração em Cristo Jesus. E eu quero ver se você tem coragem de dizer. Deus, se for necessário que o Senhor mande fogo na minha vida. Manda tribulação, manda aflição. Para minha salvação eterna. O Senhor manda de caminhão. Manda sem dó. Porque meu irmão. Eu não sei quanto tempo você vai viver. E eu não sei quanto tempo eu vou viver. Eu não sei a certeza que você tem da salvação. Mas eu sei a certeza que eu tenho da minha salvação. E se você ainda não tem essa certeza da salvação, que nós estamos tratando aqui nos domingos à noite, do capacete da salvação, que nós vamos entrar no 2 em breve. Porque o cristão, o cristão, ele tem certeza da salvação dele. Se você não tem certeza da sua salvação, peça ao Espírito Santo para botar o capacete da salvação em você. Para você ter essa certeza. Agora, se você não tem essa certeza ainda e falar assim, Senhor, manda aí um fogo aí para tratar comigo. Então, meus irmãos, para onde nós estamos olhando? O salmista diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Porque meu o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu sempre disse ontem lá no estudo, se Davi tivesse olhado para o tamanho do gigante, ele estava correndo até agora a as carças, tudo borrada. Porque o gigante era muito grande. Mas ele não olhou para o tamanho do gigante, ele olhou para o tamanho do poder do Deus dele. Ele falou, Isso, esse cara aí para Deus, esse problema aí, que vocês estão tudo apavorados, essa dificuldade para Deus, como o pastor Glenn disse para o, para o irmão Odir aqui, na porta dessa igreja, quando a filha dele, que senta todo domingo aqui à noite, ó, domingo passado ela deu um testemunho aqui também, com leucemia, em estado terminal, não tinha mal o que fazer, e o pastor Glenn veio pedir oração aqui, o, o, o irmão Odir veio aqui atrás do pastor Glenn para orar pela filha dele, e o Glenn disse que nunca fez aquilo, mas naquele dia ele foi, ele foi, não, insensível não, ele nem é incomodado, ele foi levado a fazer, ele bateu no, no ombro do Odir, que tem 48 centímetros de braço, bateu nas costas dele assim falou, irmão Odir, semi e gripe para Deus é a mesma coisa, e virou as costas e foi embora isso é coisa de um pastor falar para uma ovelha nem orou, nem e Odir foi embora bravo xingando ele devia ter dado um soco na boca desse pastor só que quando ele estava indo com a filha para Curitiba, o Espírito Santo falou no coração dele, Odir, leucemia e gripe para mim é a mesma coisa e ele falou, e agora vou dar um soco na boca de Deus? E o dia que ele entregou a filha dele para Deus, Deus falou então, eu vou curar para a minha glória. E curou, tá? todo domingo ela está aí. Era para estar aqui agora, não sei por que não está. Está tá trabalhando, dormindo. Então, meu irmão, o que, que é impossível para Deus? Você fica olhando para o tamanho do gigante, você fica olhando para o tamanho do problema? O problema te engole. Olha para o tamanho do poder de Deus. Daqui a pouco você vai olhar para o problema que você achava que era grande. E diz, isso aí. Não é nada não. Vamos só mais um, João 15, 11. Tenho-vos dito isto, tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Olha Jesus dizendo, tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo, essa palavra gozo aqui no grego é chara, é alegria. É mesmo lá de Filipenses, então tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa, para meu irmão, para minha irmã, de buscar, tentar buscar alegria em coisas que esse mundo pode oferecer, em especial essas quatro de Filipenses: circunstâncias, pessoas, coisas, e não estar tá ansioso e é preocupado. Porque a nossa alegria está numa pessoa. Quando Paulo vai dizer lá em Romanos 15, 13: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo. É a mesma palavra, chara, é a palavra alegria. E o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ricos do que? De dinheiro. Não, de esperança. Você e eu somos ricos de esperança? Quando Paulo vai dizer, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para essa vida, nós somos dos mais infelizes, miseráveis ou desgraçados de todos os homens. Essa palavra aqui, infeliz, no grego, é eleínos que significa digno de lástima, miserável, digno de pena, se você é uma pessoa que quer Deus só para esse mundo, a palavra está dizendo, que lástima, você é digno de pena, porque a nossa esperança não se limita aqui não meu irmão, a nossa esperança está lá, onde aguardamos o Senhor, e é ali que você vai descansar, Meu irmão, que o Espírito Santo, tinha mais um, uns 15 minutos para falar aqui, até dei uns versículos lá para. falei, não sei se vai chegar tudo não. Mas não adianta falar muito também. Tá Mas que o Espírito Santo de Deus me leve. Você está pensando que eu estou pregando para vocês? Eu estou pregando para mim também. Eu também estou pregando para mim. Porque vira e mexe, eu olho para a circunstância. Vira e mexe, eu olho para as pessoas vira e mexe, olho para as coisas, mas a, a, a orientação de Deus é a seguinte, olhando fixamente, firmemente para Jesus, autor e o consumador da nossa fé, que o Espírito Santo me leve, e leve a cada um de vocês, a olhar e a depender desse Deus, e saber que a nossa alegria está nele, não nesse mundo e nas coisas desse mundo, Vamos orar. Pai mais uma vez. Nós nos colocamos diante do trono da tua graça. Para recebermos graça, misericórdia e sermos socorridos no momento oportuno. Pai, nós confessamos a ti que muitas vezes temos procurado no mundo, no Egito, aquilo para satisfazer-nos da alegria. Mas hoje, Pai, nós vimos pela Tua Palavra que a nossa alegria está na bendita pessoa do Teu Filho. E a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, é que o Teu Santo Espírito venha tratar conosco. E venha internalizar dentro de nós, todos esses versículos, todas essas verdades que nós aprendemos hoje. Com um único propósito, Pai, a glorificação da bendita pessoa do Seu Filho em nós, por nós e através de nós. E é no nome dele, Pai, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores, a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs,